0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta
2: Tratamos de proponer ideas
3: acerca de cómo resolver problemas filosóficos.
4: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
3: O pueden ser las cosas que creo... Pueden ser las acciones. Como seguir con el
2: discurso, vinculizándolos, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está un
3: sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos. Y sobre todo por el,
0: por el, por el significado que tiene, ¿no? O sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
4: Hola, buenas noches del miércoles. Mi nombre es Ana Paula y estamos muy contentos de esta nueva mesa de hora libre de estar con todas y todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema increíble, maravilloso, eh, éticamente ciudadanístico y que nos compete a los mexiquenses de Edomex, pero también yo creo que nos compete a los chilangos y a toda la ciudadanía en general. Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos de nuestras dos candidatas que tenemos para la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez y Alel Moral. Y yo estoy muy emocionada por este tema, creo que ya desde hace dos mesas eh, habíamos mencionado el tema, poco a poco en algunas otras mesas se mencionó como algunas opiniones que traíamos, pero ya por fin le podemos dedicar una mesa... ...a hablar al respecto de una forma más informada... ...desde una perspectiva totalmente juvenil... ...pero sobre todo desde una perspectiva... ...de compartir nuestras ideas, opiniones... ...y creo que el día de hoy no llegaremos a un consenso... ...porque creo que está esto muy binario... ...y no hay matiz de grises cuando hay elecciones binarias... ...pero creo que podemos hablar muy bien... ...sobre los pros y los contras de las actuales candidatas. El día de hoy estoy muy contenta y un poco triste por lo siguiente. Muy contenta porque tenemos a mi compañero Lalo Ayala con nosotros. Él es compañero importante de gobierno, muy proactivo, muy eh, opinado, opinado de que él tiene mucha opinión, <risa> mucho comentario del día, digamos. Y este y pues ese es el sentimiento de esta mesa. En segundo lugar, estoy un poco triste porque mi compañera, Vero Becerril, no nos puede acompañar hoy, pero su presencia la sentimos y su energía más. Entonces, empiezo saludando a todos, preguntándoles cómo están, y si ya leyeron el último tuit de cada candidata. Solo, solo nomás, no no es nada escandaloso, solo como para saber si están este, ahí sondando el terreno. Entonces, eh, Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Bien, Ana Pau, bien, muy bien, listo para platicar algunas cosillas y gracias por la invitación.
4: No, hombre, un gusto tenerte aquí, de verdad, y sí, platicaremos cosillas. Max, ¿cómo estás? Max.
3: Pues muy feliz de estar de nuevo en el programa y la verdad ya nos debíamos este programa, este tema, y sobre todo porque ya se acercan las elecciones, entonces muy feliz.
4: Qué bueno, Max. Mi queridísimo amigo Ferran, que me gustó, pero al final sí fue responsable efectivamente. Ferran, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Sí, y es correcto, leí el tweet de la candidata Delfina. De Alejandra, no.
4: <risa> ok, está bien. Unas por otras. Y por último, mi queridísima Sheila, que por fin nos acompaña en su segunda mes en Hora Libre. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Y, este, y justo informándome sobre las redes sociales de las candidatas. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Yo creo que el primer paso como
4: ciudadanía um, para empezar a informarse, aunque se tuvieron que haber informado hace mucho, debo decirles, no, y no ustedes, sino la ciudadanía en general, sobre todo la joven, um, sobre quiénes son sus candidatas. Pero si de verdad procrastinaron como cualquier generación Z eh, el tema de la candidatura y la política y todo eso, pues estamos nosotros para ayudarles a ustedes a tomar alguna decisión. Más bien que utilicen esta información para que tomen, si quieren o no, su decisión. Pero al menos creo que todos estamos de acuerdo que tienen que salir a votar. <ríe> y vamos a hablar sobre, primero lo primero, quién es Ale del Moral, quién es Delfina. Hasta, supongamos que hasta donde yo sé, Ale del Moral va a venir a la UP y Delfina no. Entonces, eh, díganme quién es Ale del Moral. ¿Quién es la candidata? Eh, si quieres, empezamos contigo, más.
3: Ay, Alejandra del Moral, según yo, porque no estoy 100% enterado de toda su biografía, pero inició de muy pequeña en la política. Fue presidenta municipal de Cuautitlán, Iscali ha ocupado distintas secretarías, me parece que la del trabajo en el gobierno de Alfredo del Mazo, en, este, en, este, en su gobierno. No estoy seguro si estuvo en el Senado, no estoy seguro, alguien me puede decir si no. No, no. fue
4: diputada local.
3: Ah, diputada local, y hasta ahí yo sé de, de Alejandra del Moral, porque la verdad creo que ha tenido puestos importantes en el PRI de, del Estado de México, pero no ha tenido una vida tan pública como sí lo ha tenido más reflectores, lo ha tenido Delfina
4: Perfecto. Shea, ¿quieres complementar algo? Te vi muy, muy sí. Tienes razón.
0: No, no, justo eso, su trayectoria. y este, Licenciada en Derecho por la Ibero. Este, también leí que es maestra, por Tech de Monterrey. Y en la Universidad Computense de Madrid también tiene estudios. Entonces nada más para currículum académico, es ese.
4: Sí, y bueno, yo a mí sí me gustaría como abonar un poquito más en la idea de que Alel Moral es prista. Es prista estuvo en la dirigencia del Estado de México, que tuvo que renunciar para eh, postularse como candidata para la gubernatura. A mí personalmente me sorprendió su candidatura porque yo no la conocía. Eh, la conocía por voces, sobre todo porque tengo familia viviendo en Cuauhtitlán, Scali, y como que no se escuchaban buenas cosas sobre su gestión, pero creo que eso pasa con eh, muchos políticos, lamentablemente, y a partir de ahí se posiciona como candidata, insisto, me llama la atención porque yo creo que conocimos, espero que todos estemos de acuerdo, el nombre de Ale del Moral, hasta que ella se posicionó como candidata de Edomax. Eh, Lalo y Yala, ¿tú quieres compartir algo más sobre Alejandra del Moral?
1: No, creo que realmente ya okay. dijeron lo básico, si sí hay que destacar que es alguien muy joven, si sí. hay que destacarlo porque me parece que es una cualidad que no comparte la otra candidata y no para mal necesariamente, okay. Pero hay que destacar que es muy joven y que tiene casi ya 20 años de trayectoria, lo cual eh, sí dejo a interpretación de la audiencia porque finalmente la experiencia puede darte dos cosas o una visión más amplia de los asuntos para poder resolverlos o bien puede darte más herramientas también para usarlo para mal, ¿no? La gente que, que lleva tiempo en un lugar sabe cómo funciona y eso también puede viciarse, puede convertirse en algo perverso.
4: Claro. También a, a, tuvo diversos puestos en la gestión de Peña Nieto a nivel federal. Estuvo como directora del de Bansefi o Bansifio, el Banco de Bienestar, pero del PRI y de Peña. Este, y también estuvo en algún puesto de diputada federal. Pero de ahí en fuera creo que nadie le siguió el paso hasta ahorita. Ferran, ¿a ti te gustaría agregar algo más de la candidata Alejandra del Moral? No. Ok, perfecto. Bueno, ahora hablemos de nuestra segunda candidata. Eh, como Tatiana, en su momento fue la reina de los niños por dirigir la sed. Entonces, eh, Ferran, ahora sí, ¿te gustaría hablar un poco sobre nuestra queridísima candidata Delfina?
2: Pues, claro. es bueno, así en la educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en el TEC también en temas relacionados con educación. Estuvo ejerciendo, creo que seis, siete años, un cargo en el sistema educativo de Texcoco. Fue electa presidenta municipal de Texcoco este, de manera independiente. O bueno, sea, pues apoyada por el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, pero no militando en ningún partido. Eh, comenzó a militar en Morena cuando se, a, a partir de 2015. Eh, fue diputada federal, este, fue senadora, eh, de hecho me tocó ocupar su curul en el Parlamento Juvenil que hicimos aquí en la UP, porque tiene el 1 y yo soy Arevalo, entonces me tocó ocupar su curul. Bueno, su escaño porque en el Senado se llaman escaños. Eh, se presentó como candidata a las elecciones del Estado de México este, en 2017 y perdió por tres puntos porcentuales, si no me equivoco, eh, contra Alfredo Belmoso.
4: Que cabe resaltar, esos tres puntos porcentuales en derecho electoral no son representativos para que se haga un recuento de votos. Sin embargo, es un porcentaje muy bajo. Eh, muchas gracias, Ferran. Bueno,
2: después de eso fue nombrada ah, delegada de, de programas de desarrollo en el EDOMEX, que es como el cargo que el presidente les da a quien no queda como candidato o quiere su candidato. Muchos, este, de hecho, candidatos a gobernadores primero ocupaban ese cargo. Y, este, y luego fue secretaria de Educación Pública.
4: Sí, que yo creo que ser secretario de Estado es un puesto bastante alto cuando eres un servidor o servidora pública. Y, y pues yo sí creo que la gestión habla eh, del pasado, ¿no? Y del pasado se puede hacer una regresión lineal mental y ver lo que puede ocurrir en el futuro. Ahora sí, ya conociendo quiénes son nuestras queridísimas candidatas, Alel Moral y Delfina Gómez, yo creo que no es coincidencia que en Edomex tengamos a dos mujeres compitiendo por primera vez a la candidatura, lo cual es bastante impresionante. Sin embargo, también existía la opción estratégica, política, de meter a un hombre o a una mujer. ¿Ustedes qué creen que haya pasado y por qué decidieron eh, meter a dos mujeres contrincantes directamente?
1: A ver, pues yo, yo, si nadie, si Shea no quieres compartir algo antes, empiezo. Buenísimo, yo creo que, pues no son mensos, a ver, finalmente, en el momento en el que uno decide lanzar a una mujer, el otro sabe que tiene que lanzar a una mujer, porque la gente lo está pidiendo, es algo que la sociedad ya lo está solicitando a gritos, eh, un cambio de ese tipo que ya han platicado en otros programas, de hecho. Entonces, pues más que una estrategia era algo necesario. Era obvio que si no lanzaban a una mujer no era el cambio que se necesita y pues las posibilidades que tenían bueno, si es que las tienen claro y lo vamos a ver más adelante, de ganar pues iban a reducirse prácticamente a nulas.
4: Sí, muchas gracias. Yo creo que otra cosa es que eh, la otra estrategia de irse en coalición a del moral y Delfina obviamente ir sola eh, me parece eh, Justamente lo que sustenta el que haya solo dos mujeres, ¿no? Eh, si hubiera habido una tercera mujer o un tercer candidato por parte del Movimiento Ciudadano, que, insisto, no existe, no hay, y si sí existe, no nos hemos enterado, este, pues por ahí va que esta elección está bastante, digamos, peleada, obviamente, por las dos fuerzas más importantes eh, políticas en México, que son Morena y los demás. Así es, los demás, porque todos son uno ahora y los demás es la coalición, vamos por México. Ahora bien, hablemos de las propuestas, que es lo más importante, ¿no? O sea, yo las quería... pro... Ah, sí, venga. No no. Sé
2: eh, yo tomé clase con José Antonio, como muchos de ustedes, y quedé traumado con las estadísticas. Y creo que sí. es importante mencionar que Del Mazo ganó en 2017 con el sí. 33.56 y que Delfina tuvo el 30%. En aquella época, el PRD todavía era importante y obtuvo el 17.84%, pero es que el resto de candidatos obtuvieron el 14.5%. Yo siento que aprendimos bastante de las elecciones del 2017 y es por eso que ahorita hay coalición y nada más hay dos candidatas, para evitar el hecho de que, pues, o sea, pase lo que pasó en 2017, o sea, que no quede claro, o sea, con lo que sea, ya, que se hagan cosas de irregularidades, que no se sienta una parte del Estado de México representada. No tenemos que olvidar que ahora mismo en el Estado de México, en la Cámara de Diputados Local, es completamente de morena, o sea, no, no quedamos, o sea, bueno, creo que los mexicanos no quedaron muy contentos con cómo pasaron las cosas en 2017 y parte de la solución es presentar a dos candidatas
4: con coalición. Sí, y yo creo que abonando lo que tú mencionas, es importante hablar de la gestión de Alfredo del Mazo. Este, no sé cómo ustedes la vieron, pero al menos yo me sentí gusteada por Alfredo del Mazo. Ustedes cómo sienten que la gestión de Alfredo del Mazo fue porque eso puede también abonar a la toma de decisiones de los mexiquenses para elegir si van otra vez nuevamente por 99 años consecutivo con el PRI o no.
1: Pues yo creo que a Alfredo del Mazo le tocó algo muy difícil. Finalmente le entregan el Estado eh, con más gente de toda la República, la entidad federativa, también el Estado con algunos índices este, pues, desfavorables y tristemente siendo los primeros lugares como inseguridad. Y aunado a ellos, se lo entregan en un momento en el que su partido se está desmoronando, ¿no? Entonces, ¿qué reto tener que responder a sus superiores del partido por hacer un esfuerzo por mantenerlo vivo y a la vez intentar mantener vivo el Estado? Eh, uno de los estados más difíciles de la República, yo creo que no es para eh, justificar o decir que, que no lo hizo bien porque tenía otras cosas que hacer, pero sí hay que poner o reconocer el reto la magnitud del reto que estaba enfrentando.
0: Sí, claro. Y bueno, también hay que yo creo que mencionar la crisis que está pasando el PRI, ¿no? O sea, yo creo que todo, todo eso abona al reto que tenía Alfredo del Mazo, y además a lo, a lo importante que son estas elecciones. O sea, ¿cuál es el futuro del partido revolucionario institucional? Este, si pierde el Estado. Entonces yo creo que sí es algo histórico lo que se va a vivir, y Va, va a depender mucho el futuro de, del partido si se pierden las elecciones. Veamos qué pasará, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y cabe resaltar que el PRI ya perdió su registro como partido en dos estados de la república en el sur. Entonces, Edomex será excepción, no lo sabremos.
2: Es que tenemos, como, como Lalo dice, que pere al Estado de México, como lo que es. O sea, el Estado de México es la joya de la corona de México. Y es el último estado de gran relevancia que le falta a Morena por gobernar. O sea, gobernando, Morena nada más le faltaría a Morena nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que tuvieran el control absoluto de, de, de lo que está pasando en el país. El Estado de México es un contrapeso importantísimo, es muy, muy importante. Ahora, este, yo no veo mal que gane este, Morena el Estado de México, evidentemente, pero sí creo que tenemos que resaltar la, la importancia de, o sea, de que este Estado aporta una parte gigantesca el Producto Interno Bruto del país, que tiene una población gigantesca, que mucha de la gente que labora en la propia Ciudad de México y que contribuye al Producto Interno Bruto de la Ciudad de México no vive en la Ciudad de México. Se desplazan desde Tlanepantla, se, des se desplazan desde Catepec, se desplazan desde Tizapán de Zaragoza para venir a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Y aún así el Estado de México aporta una parte del PIB gigantesca, ¿no? Y el Estado de México, además, no solamente es el área metropolitana de la Ciudad de México, es Toluca, este, es Metepec, son partes que no están consideradas como parte del área metropolitana. También es un gran proveedor de recursos este, naturales. Eh, Tienen una cantidad de bosques gigantesca, y además ahí está el Nevado, el nevado de Toluca y el Popocatépetl. O sea, es un estado... bueno, es de es los estados más... sino es que el más importante del país, ¿no? O sea, y pues tí, por, como tal tiene una importancia muy grande. Como tú mencionas, pues pasado casi 90 años, bueno, más de 90 años creo, gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, ha sido su joya de la corona y creo yo que han este, abusado bastante del poder que han tenido en el Estado de México. Este, y sí creo que es importante mencionar esto.
4: Sí, totalmente. Yo creo que Domex es, como tú bien mencionas, Ferran, eh, va conjunto, con pegado, conjunto geográficamente y pegado en todos los otros sentidos con Ciudad de México. Entonces, si tú ya tienes una jefa de gobierno de Morena en Ciudad de México, y tienes un, eh, una gobernadora en Edomex que también es de tu partido, creo que ya ahí sí este, es más fácil que puedas implementar una política pública si tienes este, en mente alguna y cosas así, ¿no? O sea, al final también es importante vislumbrar que, si bien no es, no es lo más plural, el que tú puedas tener sustento en eh, los niveles de gobiernos estatales, como el el nivel de gobierno federal para implementar tu eh, estrategia de gobierno, tu plan nacional de desarrollo, que le quedan pocos años, pero aún así tienes dos años para implementarlo. Este es, mucho, es muchísimo más fácil si la persona está, es afín a tu partido y, y a tus ideales. Ahora sí vamos bueno, a hablar de... Perdón, ah,
2: perdón, perdón, perdón. última no, no, cosa que no, iba no. a comentar, este... Tenemos un sistema político que tiene muchísimos contrapesos, por mucho que a veces me parezca que no. O sea, es casi imposible que un partido solo gane... Bueno, es imposible que un partido solo gane mayoría, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado. O sea, tenemos muchos contrapesos y el Estado de México es uno de ellos. Y el hecho de que el Estado de México tenga una posibilidad muy grande de ser del mismo partido que el de la Ciudad de México, que nunca se había dado o sea, el caso porque... Bueno, o sea, en ninguna elección democrática ha ganado el PRI en, el, en la Ciudad de México. El hecho de que dos partidos vayan a ocupar eso quiere decir que hay una una necesidad de un cambio por parte de un sector de la población que lo está pidiendo, ¿no? Y creo que es importante recalcar el hecho de que pues, no ha sido muy bien administrado el, la, el Estado de México en los últimos este, años. De hecho, yo viví... De hecho, yo soy mexiquense, ahora vivo en la Ciudad de México, pero yo viví en el Estado de México durante mucho tiempo y es, este, era casi normal cortes de agua, cortes de luz, este, las calles como si esto fuera Irak, este, o sea verdad, muy complicado el, el vivir en el Estado de México. En el Estado de México no puede ser guía de, de callo. O sea, no puedes salir a comprar este, una cosa de la esquina y luego tienes que tener tiene, carro para poder mover. El tema de movilidad también es una cosa súper importante relacionada con el Estado de México, creo yo.
4: Sí, totalmente. Este, Ahora, antes de entrar al salseo, que el salseo son las propuestas... Cada uno me, me mencioné tres cosas importantes que se tienen que, que sí o sí las candidatas tienen o tuvieron que haber, este, digamos, tres ejes principales que tienen que abordar, ¿no? Y empiezo yo como un ejemplo. Yo creo que tuvieron que abordar, sin duda, y me da muchísima lástima que no, el tema de la inseguridad de género. Inseguridad hay, han tocado el tema de inseguridad, pero el tema de feminicidios, el Estado de México como entidad federativa y este y Naucalpan como uno de los municipios más eh, criminales, violentos hacia la mujer. Son cosas que Alfredo del Mazo no pudo, no tocó, y mmm, no creo que, que lo haga en sus últimos meses como, eh, como gobernador de Estado de México. Eh, me da mucha lástima que estas chicas no hayan propuesto alguna idea, ni alguna política, entonces yo creo que el primer eje que yo al menos hubiera sugerido, es el tema de la violencia feminicida. El segundo es el tema de la movilidad, pero la movilidad social. Eh, es una realidad que está en México es muy desigual. Hay zonas muy ricas como hay zonas muy pobres y están geográficamente muy marcadas. ¿no? Entonces creo que el tema de la movilidad social hubiera sido una buena idea, sobre todo, no sé, pensar en reintegrar el programa Progresa o algo así, no lo sé. Eh, y en tercer lugar, yo creo que es fundamental el tema educativo. Estado de México este, tiene pocas escuelas públicas que son reconocidas. Igual los SH por ahí este, tienen, pues, eh, se encuentran en zonas muy peligrosas, entonces la gente ya no asiste a la escuela. La este, Universidad Autónoma de México, ahí tiene algunos pro problemas presupuestales y de infraestructura. Entonces el tema educativo yo creo que esos tres ejes son los más importantes que tuvieron que haber abordado. Max ¿cuáles son tus tres ejes?
3: Comparto contigo totalmente de la violencia de género creo que no no se ha visto en el Estado de México lo vemos en las cifras. También creo que este tienen que ahondar en la corrupción o sea la neta es que los, bueno los que vivimos en el Estado de México vivimos en un estado sumamente corrupto, lo vemos, o sea, vemos los, el resultado de la corrupción que hay en el Estado. Y este, el tercero, creo que eh, me parece el problema del agua, que sí lo tocó Delfina, pero creo que sí ha sido un problema muy constante en la población mexiquense, es el tema del agua, creo que sí se tiene que tocar ese
2: tema. Totalmente. Sobre todo porque... Bueno, la prioridad en general del de gobierno federal es abastecer de agua a, a la Ciudad de México y al Estado de México, ¿no? O sea, sigamos los cortes de agua, jamás te vas a encontrar un corte de agua en Benito Juárez, jamás te vas a encontrar un corte de agua en Polanco, jamás te vas a encontrar un corte de agua en santa Fe. Ah, pero pregúntale a la gente de Naucalpan, pregúntale a la gente de Catepec, pregúntale a la gente de Adizapan cómo tienen el tema de agua. O sea, me estaba comentando justo un amigo, como tú mencionas, más que es tan grave que hubo días que tenían dos días este, de agua a la semana. O sea, es que es muy, muy, muy grave.
1: Y sin embargo, ahí creo que el tema es que enfrentan un juego de suma cero, ¿no? Finalmente, por el sistema Cutzamala, por su diseño y por las, la falta de mantenimiento y de innovación que ha tenido el sistema, el agua que no le falta a la colonia Benito Juárez es el agua que le está faltando a Naucalpan, porque el agua está saliendo ya del, del Estado de México, ya no de, de la Ciudad de México. En ese sentido, creo que una gobernadora de Morena sí permitiría mejor coordinación eh, con... Bueno, claro, eh, suponiendo que, que se va a mantener un, un jefe de gobierno de Morena, que es otro tema también muy interesante, creo que sí permitiría una coordinación eh, muy buena y que podría, espero, ayudar a coadyuvar este problema.
0: Sí, claro, yo, yo estoy súper de acuerdo en lo que ya, este, ya mencionaron. En cuanto a corrupción, yo creo que tenemos que notar que ambas partes tienen de dónde, o sea, cosillas de dónde, pues no podemos confiar, o, o por lo menos nos, la población se podría dejar de, de llevar, porque ambas, o sea, por la parte del PRI, pues todo, o sea, todo el contexto, Grupo Aclacumulco y demás, por la parte de Morena, pues ya tiene una resolución de tribunal electoral donde efectivamente se le encontró culpable de robar el 10%, entonces, de... De lo que ya se sabe de, de los trabajadores, ¿no? Que yo creo que igual podemos retomarlo más adelante, pero yo creo que eso es gravísimo. Además de que no se, o sea, no se tomó como tal, no, o sea, ambas partes tienen de dónde, de dónde, pues sus partes shadies, por así decirlo, ¿no? Y pues sí, sí es gravísimo. Este, Yo creo que de ahí podemos continuar.
4: Sí, hablemos de las propuestas, antes de ir como que al background check de cada una, ¿no? ah, a ver, claro. El background check de cada una está, está locochón como siempre. Entonces, de propuestas, Alejandra del Moral eh, se puede ver en los espectaculares de la carretera. ¿Qué va a pasar del ingreso rosa? Digo, del salario rosa, eh, propuesta de Alej eh, Alejandro de Alfredo del Mazo, que se le otorgaba a jefas de familia. En su momento yo era muy crítica del salario rosa. Eh, creo que crecí como persona y me parece una buena una buena política pública hasta cierto punto y Alejandro El Moral lo quiere hacer un salario familiar ya no será salario rosa será familiar entonces va a no solo politizar una política pública de, este, de desarrollo porque hasta cierto punto Alejandro el, eh, Alfredo El Mazo nunca lo hizo eh, nunca lo este, más bien nunca lo puso tan político en su momento, pero Alejandra sí. Y Delfina quiere pasar de salario rosa a salario para todos o para los hijos, no, no recuerdo. Ahorita les, le, les investigo bien cómo se llama el nuevo salario, pero ambas están proponiendo cambiar el salario rosa que traía Alfredo el Mazo. Se les hace una política relevante, se les hace Yo... importante...
2: Yo creo que sí es importante el cambio que propone Delfina, sobre todo porque, bueno, y es lo que yo he podido notar dentro de la campaña de la maestra: hay mucha inclusión y ha hecho mucho énfasis en la diversidad sexual y en la aceptación de todo mundo. Y el salario Ross está destinado para este, mujeres. Entonces, el chiste es considerar a toda una familia, independientemente si eres mujer, si eres hombre o si es una persona no binaria. El chiste es el, el núcleo familiar que no cambia con respecto a los integrantes, mientras que el salario rosa se mantiene para las mujeres. ¿no? Creo que sí se me hace este, relevante el establecerlo para las familias, cuando lo normal de hecho es que el apoyo sea para las familias, no para este, las mujeres en específico.
4: Estoy parcialmente de acuerdo en eso, yo sí creo que el salario rosa... Eh apoya a una población que ha sido invisibilizada, que es aquellas familias donde hay solo una jefa de familia. Este, he estado tratando de encontrar el nombre del salario rosa de Delfina, que es que le cambió el nombre en su propuesta y no logró encontrarlo. Pero este, regresando al tema, yo sí creo que este, más bien se pudo haber expandido digamos la política pública más que cambiarla a una familiar porque también el salario rosa le, o sea, le permite dar visibilidad a las jefas de familia que lo necesitan sobre todo cuando son amas de casa eh, solas y no tienen ningún apoyo y eh, por otro lado creo que andar cambiando semánticamente el nombre de las cosas este simplemente refleja a mi punto de vista una política eh, o una estrategia pues bastante floja de ambas candidatas no sé cómo lo ven las demás
3: Sí, o sea, totalmente creo que ambas, no sé por qué he escuchado últimamente, que todo es del salario rosa, que si Alejandra del Moral va a extender a las a la, a toda la familia, el seguro de desempleo, que no sé qué, que Delfina de lo mismo, pero sí funcionó, o sea, desde mi punto de vista sí funcionó el salario rosa, sí funciona el salario rosa, pero es como propongan algo más, o sea, no nada más, como dices tú, cambiar el nombre ya las hace una... Eh, una propuesta original, ¿no? Que, que va a promover un, un cambio. O sea, como que siento que siguen rondando en lo mismo. Sería, desde mi punto de vista, mejorar eh, la entrega del salario rosa, pero hasta ahí no, no centrar. Es que yo he visto mucho su campaña centrado en eso, de ambas. Las dos he centrado, centrado, centrado. Es como de, sí, pero propónganme algo más, ¿no? Creo. Sí. Que...
4: Ahora, eh... La única política, digamos que, de, de género que ha propuesto Alejandra del Moral ha sido aumentar a 10.000 policías, así es, 10.000 policías, la policía de género. Entonces, la policía de género va a aumentar a 10.000 policías. Creo que no es una eh, propuesta realista, creo que no es una propuesta que aborde el problema de raíz, ni mucho menos de las... Eh, el árbol en general, digamos. Entonces... Eh, ¿Alguien tiene algo que decir al respecto sobre esta propuesta?
3: Es que justo... Las dos... Ah, perdón. Ah, adelante primero tú y después yo.
2: Eh, pues justo, o sea, también Delfina propuso aumentar la policía, nada más que en este caso centrar en la policía de, de barrio y abrir dos nuevos c 5 Creo que sí, la situación del Estado de México es catastrófica con respecto a temas de seguridad. Es un estado en el que se encuentra una, una situación de seguridad pésima, o sea, está muy, muy, muy mal para estar tan cerca del gobierno federal. O sea, este, creo que, que Delfina de fuera gobernadora permitiría una coordinación más amplia. Y ya sé que me vas a matar, este, Ana. Pero este, con respecto a, a la Guardia Nacional y con respecto a las labores de seguridad que están este, ejerciendo, permitiría una coordinación más efectiva, ¿no? Porque la verdad es que la situación en el estado de México es caótica. O sea, y pues se tienen que tomar medidas desesperadas. No creo que sea la solución, sinceramente, aumentar este, ese número de policías que propone Alejandra. Creo que la solución es coordinarse con el gobierno federal para poder este, este, dar resultados. De hecho, ya se están mostrando esos resultados en Jalisco. O sea, el gobernador de Jalisco ya se coordinó con el presidente de la República para que con Guardia Nacional intenten bajar la situación de inseguridad que haya en el Estado. Y más o menos está logrando. Creo que podemos y utilizar. Y también este es ejemplo, lo que
4: Claudia Schimau lo hizo.
2: Creo que podemos tomar eso como ejemplo de que una buena coordinación implica buenos resultados.
4: Sí, yo creo que aquí este la principal ventaja de tener a Delfina como gobernadora es que el tema de coordinación y los costos de transacción, llamémosle así muy economistas, van a reducir muchísimo. O sea, a no mí, va a haber negociación. No, 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 no.
1: A mí el tema de seguridad aún en coordinación con el gobierno federal sí me preocupa, porque la estrategia de seguridad del país no, o sea, Iba a ser un poco modesto diciendo no es buena, pero es pésima, es terrible. O sea, todo índice de, de seguridad está peor. Entonces, aún con coordinación con el gobierno federal, a mí sí me preocupa que esa misma estrategia la intenten copy-paste en el Estado de México. Sí me gustaría ver por parte de la candidata Delfina una estrategia más clara y realmente deslindada y separada de la estrategia del gobierno federal, porque si me presenta la estrategia del gobierno federal nada más con un tema de la vamos a coordinar mejor, la vamos a aterrizar al Estado de México, no me convence para nada.
0: Yo
4: creo, o sea, a mí
0: por
1: Ah, perdón Sheila.
0: No, no, solamente aportando de seguridad exactamente, o sea, yo también, yo creo que en coordinación podría lograrse muchas cosas, pero en cuanto a seguridad, pues estamos en la administración más, más violenta de, del que se ha visto en los últimos años. Ahora, por ejemplo, el caso de Tamaulipas. O sea, llega Morena y yo creo que, o sea, en serio, pobre gente la que vive en Tamaulipas. Está... En serio, o sea, yo creo que en cuanto a violencia hay que pensarla dos veces, porque yo creo que en cuanto a coordinación se pueden lograr muchas cosas, pero en cuanto a seguridad, yo creo que no está rindiendo muchos resultados lo que estamos viviendo y lo que se está observando. Entonces, yo creo que también hay que preguntarse cuáles serían las consecuencias en cuanto a seguridad que Morena entre Estado de México, porque consecuencias en otros estados ha habido y ha sido fatales. Entonces, yo creo que... Pero también... sí
2: si, si me gustaría mencionar algo relacionado con respecto al caso de Tamaulipas. Sinceramente creo que el gobernador de Tamaulipas este, está haciendo la mejor labor que, que puede y que no está pactando con el narcotráfico como estaba pactando el gobernador anterior. Y eso tiene una consecuencia y tiene un costo. Y el costo es que evidentemente aumente la inseguridad. Pero pues el gobernador anterior o sea, desfalcó el Estado, robó, creo que tiene una orden de aprehensión y pues evidentemente si no te atiñes a, la, a lo que la inseguridad te pone como, ¿cómo se llama? como condiciones para que haya una tregua, pues va a aumentar la inseguridad pero pues también tenemos que poner una balanza qué es lo que pesa más. Este, per perder este poder del Estado y pactar con el narcotráfico o hacerles frente y poco a poco bajar la, 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 las tasas de inseguridad. No tengo los datos, este, Lalo, con respecto a, lo, a las inseguridades, los estoy buscando, pero tampoco creo que estemos, que estemos peor que cuando estábamos con Peña Nieto. A menos en tasa de homicidios, si mal no recuerdo las estadísticas. Pero Entonces, en tasa de
4: homicidios ya estamos definitivamente peor. Y creo que es importante... Este, diferenciar el tipo de inseguridad que vive Ciudad de México al tipo de inseguridad que viven otras entidades federativas. La inseguridad que hay en el Omex se centra principalmente en secuestros, homicidios dolosos y este, feminicidios, claramente, eh, como eh, asaltos, y todo el tipo de inseguridad que no tiene no mucho que ver. No, no quiero tampoco ser absolutista porque así piensan los CID, pero este, pero al menos no tiene mucho que ver con el tema del narcotráfico. La violencia que se vive en Edomex es violencia de, de la ciudadanía hacia la ciudadanía. Por,
1: por, ahora, tema, por ahora, por ahora. Por ahora o sea,
0: okay. Que por yo ahí ahora. también estoy un poquito de desacuerdo, porque o sea, yo creo que lo que estás mencionando es en zonas con, con, conurbadas a, este, a la Ciudad de México. Pero yo creo que en estados ya, o sea, perdón, perdón, municipios. en municipios ya más alejados, por ejemplo, o sea, lo que porque Tecupilco, Bejucos y demás, yo creo que, o sea, también no creo que sea de la ciudadanía, ya son Completamente de acuerdo. este sí. más, más severos. Entonces yo creo que sí, sí es algo que se tienen que atender. Y este, y pues bueno, veremos, o sea, veremos qué, qué pasa si ya va quedar morena. Igual, yo, yo sí considero que se tienen que separar un poquito sobre la estrategia que se tienen que, o sea, está llevando a nivel federal. Este, y pues para atender a un municipio tan, tan, bueno, a un estado tan complejo como es el Estado de México. Es complejísimo, si no es el más complejo de, de, de toda la República.
2: Creo, creo que eso es importante mencionarlo O sea, hacer énfasis en lo que mencionas. Hay dos tipos de, de inseguridad. La inseguridad como de ciudad cotidiana, robos, este, asaltos, etcétera, y la relacionada con la delincuencia organizada y el narcotráfico, ¿no? y el Estado de México está viviendo las dos, o sea, en la área metropolitana, la relacionada con asaltos, porque la gente ya está, tiene miedo de salir a ciertas horas de la, del día, o sea, cuando hay sol, por la cantidad de, de robos y datos que hay, y la relacionada con el narcotráfico, como mencionas, en municipios mucho más alejados de las zonas conurbadas, que, hemos, que no hemos de olvidar la forma peculiar del Estado de México, o sea el Estado de México no tiene una forma geográfica muy ad hoc, o sea exactamente exactamente y esto le hace, le hace que la, la parte que está cerca de la Ciudad de México pueda tener coordinación con respecto a la entidad a la, a la Ciudad de México en temas de seguridad, no tenemos que olvidar que los policías no se pueden pasar de un lado y otro, etcétera por el tema de su soberanía pero este, las partes que están alejadas, pegadas a Hidalgo, por ejemplo, son zonas rurales, o sea, son zonas completamente rurales. Sí.
1: Ahora, si de coordinación se trata, no hay que olvidar que el estado más seguro del país lo tiene la oposición, lo tiene Mauricio Vilea en Yucatán, y ahora... Ya un poco de flores para la oposición, porque tampoco se trata, es un programa informativo, no este de adoctrinación. El que pero, quedara ¿sí? un gobernador, una, la gobernadora de la oposición tendría mucha cercanía, yo estoy seguro que el gobernador Mauricio Villa estaría dispuesto a trabajar de la mano en una estrategia coordinada de seguridad con Alejandra del Moral. A ver, ¿No? Lalo,
2: por favor. No es lo mismo gobernar el no, de México no, estamos, que gobernar México. Pero, pero
1: esto... <risa> Si no es lo mismo, entonces no, no puedes comparar ningún estado con ninguno. Comparar la Ciudad bien, de México y podemos
2: comparar el Estado de México porque tienen ciertas condiciones similares, Mauricio, pero es
1: que Mauricio Vila ya, pero mínimo a Mauricio Vila ya le salió. A ver, ya tiene el estado. No, bueno, y a, a mí me
2: puede salir cultivar
1: vino en Baja California y no por eso lo ¿no? voy a hacer en Veracruz. Creo que algo tiene que decir Mauricio Vila y creo que estaría dispuesto a trabajar más con alguien de, de la oposición que con alguien de Morena, siguiendo la misma premisa de la coordinación entre Estado de México y Ciudad de México.
0: Sí, pero a ver, también yo creo que estamos dejando muy de lado, a ver, Estado de México no solo eh, colinda con Ciudad de México, colinda con Guerrero, con, o sea, colinda con Ay, Michoacán, o sea, yo creo que, o sea, regreso a lo mismo, es un Estado complejísimo, pero no nos podemos olvidar, o sea, sigue, sí, o sea, yo creo que sí estamos inmersos en un, o sea, en, una, o sea, en un lugar geográfico donde nos resuena más la Ciudad de México, pero yo creo que quienes están pegados a Michoacán no pueden pensar ni siquiera afín a nosotros. Ahora, eh, por último yo voy a cerrar el tema de
4: seguridad diciendo lo siguiente. Yo como ciudadana, ciudadana no me siento cómoda viendo a la Guardia Nacional en las calles. Yo habrá gente ciudadanística que sí y que diga, yo me siento segura con la policía y la Guardia Nacional conjuntos, este, y al final no podemos eh, predecir una política de seguridad en un estado totalmente diferente a las entidades en las que se ha aplicado esta misma, esta misma política. Entonces, eh, cierro con eso y vamos con el siguiente tema, que no es de seguridad. ¿Qué ocurrirá con la educación? Propuestas de Delfina. Ah, perdón. Antes, antes de irnos a, al tema de educación, vamos al segundo tema importante, el tema del agua. Ya nos dimos cuenta que el tema del agua es un tema importante en Edomex. Propuesta de Delfina. Busca promover la recarga de mantos acuíferos y captación de agua pluvial. ¿Tenemos la infraestructura o la vamos a generar? Esa sería la pregunta. El agua eh, que del moral y Delfina plantean rescatar, sana, sanear, proteger. Este, y todos esos son río Lerma, que si bien hago hincapié en que el río Lerma de Toluca está negro. Creo que es insalvable. No hay forma en la cual ese eh, lugar acuífero pueda resucitar. Y la presa Madín, que está en Atizapán de Zaragoza, que cabe resaltar, la presa Madín sufre de dos problemas. El primero, el lirio, y han tratado de san eh, sanearlo y no han podido. Y el segundo es que la presa Madín también le está empezando a dar agua a la Ciudad de México. Entonces, realmente el tema de las casas de agua no solo se va a convertir en un tema de Domex. Va a ser también un tema que se tiene que coordinar con Ciudad de México. Y... Este, y por último, Delfina establece erradicar la to las tomas clandestinas de agua potable y el tráfico ilegal de agua. Insisto, ninguna candidata dice cómo, solo dice qué. Hablemos del tema del agua. No entiendo, personalmente, por qué se trae esta idea de presupuesto republicano y presupuesto... Eh, ¿Cómo? Ay, Había una palabra... Eh, cuando no gastas mucho, sino eres... ¿Austero? Austero, sí, gracias. La austeridad republicana. Eh, Delfina lo trae muy abanderado, realmente. O sea, creo que la línea de ideología que trae Morena es la misma que está siguiendo Delfina. Ahora, yo no entiendo cómo estas, este tipo de políticas van a funcionar si tenemos una austeridad republicana. Yo soy fiel creyente de que los derechos y las políticas públicas y el gasto público es un gasto. No se puede hacer la bolsa chiquita. Entonces, para el tema del agua, yo sí creo que se necesita inversión en infraestructura y yo espero verla por parte del final. ¿Max o Ferran?
3: Pues, este, nada, o sea, es que mencionaste, me quedé con lo de Presa Madín, de que abastece Ciudad de México, y me dio el patatús. Eh, con razón, ya no tenemos la misma presión. Este, pero. <risa> Que... no me quedé traumado pero creo que creo que trae más ahorita con lo que mencionas las propuestas de de Delfina y Dale de del Moral creo que Delfina sí tiene un poco más estructurado de cómo hacerlo o sea, sí tiene una idea o sea, al menos de cómo captar más recurso o sea, el agua porque aunque o sea, aunque arregles todo lo demás la, la infraestructura para el abastecimiento, pues si no cae más, si no recolectas más agua, pues cómo, ¿no? Entonces creo que veo ahí un poco más eh, estructurada la propuesta de Delfina que la de Ale del Moral. Pero desde mi punto de vista coincido contigo en que el gobierno tiene que gastar. Y se ha visto que, pues todos sabemos, o sea, lo, lo, a veces lo barato sale caro, ¿no? Entonces creo que en, en ciertos temas no debería de aplicar la austeridad, o sea, los temas que son cruciales. Hay otros que totalmente estoy de acuerdo con la austeridad, que sí creo que son, neces son necesarias, la, la austeridad que se gasta demasiado en cosas innecesarias que no, que no necesitamos los mexicanos incluso que ni siquiera hacemos uso como lo fue el avión presidencial en su época Este, pero sí totalmente creo que debe de gastar, se debe de gastar dinero en estos temas
2: yo, a mí me gustaría comentar que la estrategia del gobierno federal con respecto a la austeridad se, es este, austeridad con respecto a los excesos que había habido por parte de los gobiernos anteriores con respecto al gasto desproporcionado en lujos. O sea, como Max menciona, por ejemplo, el avión presidencial. Si hubiera habido una austeridad 100%, entonces no hubiera habido tren Maya, no hubiera habido refinería. Pero el gobierno eso. federal entiende que, que hay que gastar en ciertas infraestructuras que considera críticas, este, y por eso está gastando en eso. Y es el mismo caso en el Estado de México. En un estado que ha sido gobernado 90 años por el PRI, que tiene una cantidad de excesos gigantesca. Y que, bueno, o sea, el Grupo Atrocomulco gobernó el, el, el estado como si fuera su feudo personal. La intención es que haya austeridad en los este, rubros en los que se había gastado de manera desproporcionada. Sin embargo, Delfina propone, con respecto al tema del agua recargar los mantos acuíferos este, creando este, bosques, y de hecho lo mencionó en el, en el debate, que la intención era proteger y ampliar los bosques, y además este, perseguir la tala ilegal por parte de algunas empresas, este, pues, los bosques de la Ciudad de México, recargar lo, los mantos acuíferos y además hacer una inversión en esta infraestructura este, relacionada con el agua, porque en ese tema se considera que los gobiernos pasados no han hecho su chamba, como mencionas, pues ahí está el río Lerma como, como ejemplo, este, y hay que hacer una inversión.
1: Ahora, austeridad significa que va a haber más dinero, pero no significa que lo van a gastar bien. Y en ese mismo sentido, y hablando en temas de infraestructura, a mí nuevamente me preocuparía que Delfina siguiera la misma estrategia de planeación, programación y presupuestación de proyectos, sin estudios de impacto ambiental, sin los técnicos necesarios,
3: nuevamente sí me preocuparía sucedía con el PRI, ¿eh? o sea, tampoco sucedía con el PRI
4: el PRI justamente, o sea, es que también hay que tener el contexto del PRI, el PRI gobernó tantos años que les empezó a valer cacahuates
1: al la matriz del
4: marco lógico Punto.
1: cualquier obra que ha hecho el PRI se le ha caído después de su vida promedio útil no se cayó, no se está cayendo al año de la construcción sí, la pero -construcción. o sea también tienes
2: que analizar que toda la problemática actual del Estado es consecuencia de los gobiernos del PRI porque no ha habido alternancia democrática. Y eso
1: no significa, nuevamente, que Delfina va, va a saber gastar el dinero. Yo lo único que estoy poniendo sobre la mesa es que si Delfina va a seguir la misma línea del gobierno federal, por ejemplo, para temas de infraestructura, de no hacer los estudios necesarios, ya lo dijeron, lo barato sale caro. Entonces, el día de mañana la, la, la nueva infraestructura que construya no va a cumplir su propósito si no le mete ese adicional que el gobierno federal no la quería. Estoy,
2: estoy de acuerdo con que tienen que haber ciertos estudios previos de impacto ambiental y de, y de todo lo que mencionas. Sin embargo, también considero que es crítico la construcción de infraestructuras que ha estado haciendo el gobierno federal con aras de aumentar el crecimiento económico. Resultados que hemos visto, porque tenemos crecimiento económico.
1: Sí, sí, en efecto. Aunque el crecimiento económico no, lleva, no conlleva desarrollo ¿no? económico pregúntaselo
2: al Estado de México, precisamente.
1: Ahí está, está, está el claro ejemplo, ¿no? Porque por alguna razón el estado de repente escuchamos que en el Estado ya se construyó esto y aquello, pero cuando nos vamos a lo micro, pues todos a todos les está yendo mal, entonces eh, pues si, si del final le metiera esa parte, eh, si se comprometiera yo creo que ganaría mucho apoyo de parte de, de un sector muy importante.
4: Y por último, el tema del millón, tema federal que trascendió a Edomix, el AIFA. Eh, por un lado, Ale El Moral propone hacer más carreteras que conecten al la AIFA. Hasta eso, Alejandra El Moral no dijo, voy a quitar el AIFA. Ella no decidió hacer la estrategia de AMLO de cancelemos el IFA, sino dijo, bueno, si ya hay AIFA, vamos todos al la AIFA. En cambio, Delfina propone una propuesta, vaya la redundancia, más ambiciosa. Quiere hacer de la IFA un centro logístico de comercio exterior. Eso es algo que se trató con este, el aeropuerto de Texcoco, realmente. Este, el aeropuerto de Texcoco buscaba ser ese centro logístico, ser ese hub donde ya no tendrías que pasar por, eh, por aduanas, sino que todo ya se gestionara con personal de Estados Unidos y personal mexicano ahí de forma rápida para, insisto, reducir costos de transacción. Toluca, ya sabemos que Toluca es un, una zona del estado bastante industrial y que, pues, obviamente, si tú ves muchos productos que dice como exportado por, usualmente sale Toluca Edomex, entonces, pues, también tiene mucha conexión en términos de comercio exterior. ¿Ustedes qué opinan? Realmente creo que la IFA este, sí necesita la, o sea, ya, la visibilidad el AIFA ya está, entonces se le tiene que dar respeto y visibilidad. ¿Cómo lo va a hacer? Al menos Alejandra del Moral propone conectar más carreteras. Y eso pues, puede ser muy benéfico para los mexiquenses, porque así ya no tienen que bajar hasta el, este, hasta el aeropuerto de Ciudad de México y ya pueden irse directo. ¿no? Eh, sin embargo, eh, empezar a crecerlo sería la segunda opción, que es la de Delfina Gómez. ¿Ustedes qué opinan?
1: Yo creo que las dos hicieron muy bien ahí, finalmente Alejandra del Moral eh, mostró esa resiliencia que hace falta porque lo que habíamos estado viendo eran golpes políticos de nada más porque es tu obra, no la cancelo y hay un artículo muy bueno que salió en México Pragmático que se, llama, se titula No podemos reinventar el país cada seis años y es cierto, no podemos estar cambiando el plan eh, de nación cada seis años porque no va a haber continuidad de nada. Entonces, creo que Alejandra hizo muy bien en decir, bueno, ya está ahí, pues vamos a, a conectarlo para que funcione. Y obviamente, Delfina creo que también hizo muy bien en querer eh, acrecentar dicha obra, pero creo que es una propuesta, tú bien lo dijiste, tan ambiciosa que si no le llegas a salir, ella misma va a quedar mal, ¿no? Entonces, no sé si tú, si tú que ya leíste bien la propuesta, dice a qué se refiere concreta y específicamente con, con que lo va a hacer más grande, porque si se queda en una promesa bueno, más bien, si se queda en un título muy eh, rimbombante, como así de hacerlo crecer y un centro logístico, pues se presta ambigüedades, ¿no? Y a, y a múltiples confusiones para poder definir qué es eso que está diciendo ella. Y el día de mañana, para contrastar resultados, va a ser muy fácil decir, no lo logró, si no lo define bien ella misma. Y además creo que es algo que no va a depender de ella, creo que es algo que va a necesitar mucho apoyo del gobierno federal, que creo que lo tiene y espero que lo tenga
3: de ser así.
2: Perfecto. Creo yo, que
3: creo que ah, este yo creo que ahí sí le doy el punto a Alejandra del Moral, o sea, porque al final creo que se tiene que empezar a utilizar el AIFA y no como dicen, es muy ambiciosa la propuesta de Delfina, pero ya está, ya está la AIFA y se tiene que utilizar porque no se utiliza, o sea, no tiene los pasajeros y se necesita pasar de los pasajeros de la Ciudad de México a la AIFA, no más exportaciones, o sea, o de centro logístico como lo mencionas, o sea, sí se tiene que utilizar y no hacer más grande. Primero utilizar, y siento que las carreteras desde mi punto de vista sí van a dar una accesibilidad y va a poder liberar muchísimo del tráfico aéreo que hay en el en, en el de la Ciudad de México. Entonces creo que ahí sí le doy el, el punto a Alejandra de Morales.
2: Con respecto a eso, bueno, también mencionó este, Delfina que va a, a coordinarse con la jefa de gobierno para poder concluir el tren México-Toluca, y para comenzar el tren entre eh, Buenavista y, y el AIFA. Y creo que en este mismo sentido tenemos que, tenemos que ver que la localización del AIFA es un lugar correcto para ser un hub de logística. O sea, la Ciudad de México está colapsada, no solamente el aeropuerto. O sea, las vías de comunicación en la Ciudad de México están colapsadas. Y el hecho de que todos los transportes tengan que ir al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, viniendo betlán viniendo Tizapán de Zaragoza, de esas grandes zonas industriales, para poder exportar su carga al exterior, pudiendo, con una nueva carretera, hacerlo desde la AIFA, creo que sería la solución correcta, que además aportaría muchísima independencia del Estado de México, no teniendo que depender sus exportaciones de, el, este, de la Ciudad de México. Hay que asumir las cosas, creo que las, las, dos, las dos candidatas en este sentido, Asumen el resultado de la consulta, quedó el AIFA, el, el, el presidente quiso que hubiera el AIFA, hay que aceptar las cosas, vamos a trabajar con, con este aeropuerto. Y creo que la propuesta del fina precisamente lo que busca es esa área de oportunidad que tiene el Estado de México de no tener que ir hasta Benito Juárez para poder exportar. Porque si lo pensamos, es, es, este, es incluso... A, 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 o sea, no tiene sentido urbanístico. No hay ninguna gran vía cerca del aeropuerto internacional que pueda soportar esa cantidad de tráfico. La intención sería construir nuevas y exportarlo. No. Toluca no funcionó porque Toluca está en Toluca. Y, este, y además el aeropuerto de Toluca es todo otro caos que nos da para otro, este, para otro podcast. Creo que la tiene esa capacidad para, este, para hacer ese hub que mencionan. Y más si hay coordinación con el gobierno federal. Y más si hay una serie de presupuestos que se le pueda asignar para convertir esto. O sea, no es una propuesta que está haciendo una candidata de un partido opositor que tenga que negociar con el gobierno federal, no, es una candidata del gobierno oficialista con la que puede haber esta conexión presupuestaria para lograr los objetivos. Que además serían muy beneficiosos.
4: Yo le quiero hacer una pregunta antes de pasar al background check de cada candidata. A los radioescuchas. Pensemos sobre la coordinación. Nosotros estamos, nosotros, o sea, esta mesa cree que la coordinación política es súper importante. Usted, o tú, o chica, chico, chique, ¿tú crees que la coordinación política es algo que tenga que haber en la candidata? Y si sí, si ¿estás de acuerdo con eh, las propuestas federales del gobierno actual para que esas mismas políticas puedan hacerse en coordinación en Edomex de forma más chiquita? Tú ya, tú ya dirás sí, tú ya dirás no, yo digo no. A pesar de que la coordinación política rifa, yo la verdad es que creo que si la coordinación política, eh, más bien si lo que está haciendo ahorita eh, a nivel federal el gobierno actual es algo que no me late, por más de que haya coordinación política, yo no quiero que se replique en Edomex. Mi punto, pero bueno. Sigamos con el background check. Ah, el background check. Dios, Jesús. Esto yo creo que es lo más fuerte. Eh, yo creo que justamente ya lo mencionaba Sheila, el tema más fuerte de Delfina Gómez es eh, las primas voluntarias del 10% de los empleados de Texcoco, servidores públicos de Texcoco que se le otorgaban al partido de Morena. Gracias a esto el Tribunal Federal Electoral sancionó al partido de Morena por hacer eh, malas prácticas, básicamente. Eh, tiene una palabra... ¿Pecunato? No.
1: Peculado.
4: Peculado, gracias. Este Peculado, y a partir de eso, Morena pagó como cuatro millones de pesos. Ese es como lo más intenso. Lo segundo más intenso de Delfina fue que cuando fue su, su gestión de secretaria de, edome, de Educación Pública, pues se eliminó las guarderías, las, las eh, escuelas de tiempo completo, este, políticas públicas de educación que ayudaba, ayudaban a la movilidad social. Eh, y eso fue fatal, fue horrible, terrible, y yo me enojé mucho al respecto. Background check de Alejandra del Moral para platicar. Eh, cuando ella fue eh, presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli ella tenía una propuesta que era... Eh, vivienda mexiquense para una vivienda digna. Y resulta que cometió un fraude de 115 millones de pesos mediante una simulación de compra-venta de 1,049 casas para la empresa promoción y desarrollo URBI, SRCB, quienes resulta que financiaron su campaña política electoral. Entonces, desvío de recursos hay, peculado hay, para este beneficio propio y beneficio político propio. ¿Qué opinamos al respecto?
0: Bueno, pues yo creo, que, yo creo que una de las estrategias que toma Ale del Moral es agarrar justamente eso y formular inclusive propuestas a raíz de los errores de. de...
4: ¿Alfredo del <risa> Manzón?
0: No, 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 perdón, de Delfina, Delfina se ah. este, fue. Propone recuperar el sistema de instancias infantiles y otra cosa es el seguro popular que también este, era bastante beneficioso. Entonces, dice, pues tú las eliminaste, yo voy a agarrar esto y lo voy a proponer, ¿no? Yo creo que ahí podría ser bastante ventajoso. Yo creo que ambos funcionaban bastante bien. Este, pero yo creo que ambas sí tienen background bastante considerable para pensarse. Este, y yo creo que ya dependerá de, su, de la ciudadanía en pues valorar ellos, ¿no? Yo creo que Ambas, ambas tienen ventajas, pero también ambas tienen bastante de dónde, de dónde pensarse, ¿no? Ventaja que yo le veo que quede Morena es que se va el PRI. O sea, yo creo que esa es la gran ventaja de Morena. Queremos ver algo diferente. Si lo va a implementar bien, yo creo que es la gran duda, pero yo creo que esa es su ventaja. Eso es con lo que ella ataca. Adiós, PRI. Entonces, yo creo que eso es su fuerte.
1: A ver, yo, yo les tengo una pregunta que quisiera, a lo mejor me pudieran responder ustedes. Cuando ambas candidatas tienen un mal, pésimo background, ¿es un factor a tomar en cuenta? O sea, si ya ambas lo tienen, luego entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál, o sea, ¿cuál afectó menos? ¿O, ¿O cómo metes eso en la pesa? no? Porque, a ver, siendo objetivos, dices, tiene mal background, ya no es candidata, ¿no? Dirías, ya no, o sea, no votó por ella, simplemente ya demostró que lo hizo una vez, lo puede hacer dos. Pero si las dos lo tienen, luego entonces, ¿qué haces? Ya, o sea, ya, ni modo, las dos lo tienen, ahora fíjate en lo que van a hacer o, o es cuestión como de grados de, bueno, a ver, esta robó más o... ¿Cómo lo pondrán en yo, la balanza? Yo
2: quisiera responderte y de paso ya hacer mi intervención final porque ya nos estamos quedando sin, sin tiempo. Eh, creo que la, la maestra dejó muy, muy claro cómo había, había sido la situación en, en Descoco, este, ella dijo que, que había sido el partido y asumió las consecuencias hubo una resolución por parte del tribunal y se le sancionó el partido y porque fue el partido, no fue ella eso en primer lugar ¿no? y con respecto a lo que mencionas de lo del seguro este, popular en la Cámara de Diputados ya se aprobó la, la integración del Insabi dentro del IMSS-Bienestar y va a haber educación pública y universal para todos no hay necesidad de un seguro popular hay necesidad de concurrencia con el gobierno federal, no de crear nuevas este, entidades para este, causar todavía más este al sistema salud sanitario del Estado de México. Creo que, ya como intervención final, menciono que las dos candidatas presentan propuestas interesantes. Creo que es una, un avance democrático que anda la morena, porque acabaría con, con el prismo este, de 90 años en el Estado de México, acabaría con su feudo personal, habría un avance hacia la democracia, este, creo que Delfina es una buena candidata, creo que las propuestas que trae son, son buenas Y considero que el Estado de México tiene que tomar una decisión muy importante Las encuestas son bastante, bastante claras con respecto a qué prefiere el Estado de México Y este, creo, que, creo que se avecinan buenos tiempos para el Estado de México Y espero que, que todo vaya hacia mejor, gane quien gane y que Espero que quien gane no sean las candidatas, sino los mexiquenses con la decisión que van a tomar
4: Max, ¿tu, tu conclusión? Yo, mi conclusión
3: es salgan a votar, salgan a participar, es importante, y qué padre que son dos mujeres, entonces vamos a tener gobernadora sí o sí.
4: Gracias por tu conclusión, muy breve. Eh, la mía <ríe> se va a centrar justamente en el tema, obviamente, participativo, es importantísimo salir a votar, sobre todo informarse, y respondiendo a la pregunta de mi compañero eh, Lalo Ayala, eh, creo que no hay que, hay que dejar de saco roto, creo que así va esa frase, eh, el hecho de que las acciones son malas. O sea, malas de que la corrupción, el peculado y este, desvía recursos públicos está mal como servidora pública. Ahora, ¿qué podemos hacer Ahorita que ya tenemos dos candidatas, salir a votar. O sea, la verdad es que nada podemos hacer, no podemos quitar a una candidata porque su pasado corrupto este, la persigue. Pero lo que sí podemos hacer es, ya que una vez tengamos a una gobernadora, podemos estar con el ojo bien puesto a lo que está haciendo para exigir esa transparencia que tanto nos hace falta, porque tampoco la ciudad... O sea, nosotros podemos como ciudadanía quejarnos y decirnos, no, pues Alfredo del Mazo no hizo nada, el PRI es un corrupto, que quién sabe qué, pero también nosotros no hacemos nada al respecto para estar... Este, al pendientes de los portales de transparencia, estar pendientes este, de usar el portal de transparencia como, como ciudadanía, si quieren un día hacemos un video de cómo usar el portal de transparencia, y también de estarle exigiendo a nuestros diputados locales bueno, diputados y diputadas locales federales y senadores que hagan su chamba entonces si no estamos dispuestos a eso mucho menos vamos a estar dispuestos a exigir la transparencia a una gobernadora y viceversa entonces yo le, les pediría que hagan el voto que ustedes gusten, no lo anulen si voten y vayan a votar. Pues, queridísima audiencia, ya llegamos al final de este gran programa. De verdad, este fue increíble. Muchísimas gracias a Max, Ferrán, Sheila y Lalo por estar aquí. Y eh, pues nos vemos en las urnas. <ríe> y también aceptamos el reto, por cierto, de Jaime y Bailey de El Trago Económico de hacer unas retas de Catán. Entonces, eh, hay que organizar un concurso de Catán, porque ya saben... Yo, que yo hoy en
2: mi casa voy a practicar con Miguel, ¿eh? Ah,
1: órale, Ferran, si te gano, Ferran, si te gano, votas por Alejandra.
2: Yo te es? llamo, Lalo. Yo te
4: llamo. Lo Pero sí, este, a ver si podemos grabar en vivo y en directo el concurso de Catán de Comentario del Día. Estaría buenísimo. Y más con economistas egresados. Este estaré chido, pero bueno, nos despedimos cuídense mucho, sigan a Comentario del Día redes sociales, Facebook, YouTube y obviamente escúchanos en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber y encuéntrenos en flow.page diagonal la hora libre un gustazo, cuídense, bonita noche bye
3: oye, oye ¿te gustó la emisión? entonces no te la puedes perder la siguiente
4: semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas
3: en nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music
2: ¡Suscríbete! Y síguenos de cerca en todas
0: nuestras redes sociales no olvides darle me gusta!